0: Hallo und herzlich willkommen zum Klingelbeutel, dem Podcast der evangelischen Kirchgemeinde Klingelbach. Hadi hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge vom Klingelbeutel. Es ist schon verrückt. Irgendwie ist es so, als wäre es gestern gewesen. Da waren wir noch bei der ersten, heute ähm, mit der Kirchenvorstandsvorsitzenden Gabi Schmidt oder Gabriele Schmidt hier bei mir im Podcast. Ja, und es geht so ein bisschen darum, wie läuft es alles so, was sind ihre Aufgaben und wir wollen auch am Ende nochmal ordentlich auf die Kirchenvorstandswahl im Jahr 2021, also nächstes Jahr, eingehen. Genau. Deshalb viel Spaß bei diesem Podcast. Sucht euch ein ruhiges Plätzchen und ich muss mich schon einmal für die Hintergrundgeräusche entschuldigen. Wir dachten, es wäre doch nicht so laut auf der Terrasse. Ja, hallo Gabi.
1: Hallo Romero.
0: Gabi, wir wollen erstmal so ein bisschen was über dich wissen. Ne? Also. Wo wohnst du denn jetzt? <lacht>
1: also ich wohne in Herold. Schon sehr lange. Eigentlich schon dieses Jahr werden es 40 Jahre, wo ich hier wohne. Ich komme ursprünglich aus Gutenacker, wo meine Mutter auch noch wohnt. Mein Vater ist verstorben. Meine Geschwister wohnen dort. Ja.
0: Was arbeitest du denn?
1: Ich bin Verwaltungsangestellte bei der Verbandsgemeinde in Katzenellenbogen und dort auf dem Bürgerbüro jetzt wieder.
0: Wie sieht das denn so familiär aus?
1: Ja, ich hab, bin verheiratet, auch schon ganz lange mit meinem Mann, habe zwei äh, Kinder, ein Sohn, eine Tochter und habe mit dem Sohn, also von dem Sohn, zwei wunderbare Enkelsöhne schon.
0: Wie schön. Ja. ja, dann können wir schon in den Fragenhagel starten. Stell dich auf viele Fragen ein. Ne?
1: Ja, sehr gerne.
0: Rot oder grün? Grün. Was wäre eine Sache, die du mir beibringen könntest? Jetzt sofort.
1: Oh Romero, jetzt sofort. Ja, ist schon eine schwierige Frage. Da du immer schon freundlich bist, hm. ja, finde ich immer sehr wichtig, dass man das ist. vielleicht stricken, falls du das noch nicht kannst.
0: Das wäre ja, ja mal eine Sache. Ja.
1: Das könnte ich dir beibringen. <lacht> so.
0: Bist du eher so ein Morgen- oder eher so ein Abendmensch?
1: Also ich bin ein Morgenmuffel, das muss ich sagen. Ich kann also morgens halbe Stunde, die erste halbe Stunde ist nicht, die muss ich für mich haben oder habe ich gerne für mich. Und dann aber eher morgens. Also ich kann, äh, ja es ist sehr unterschiedlich. Manchmal schon kann ich auch abends noch, gut was arbeiten aber überwiegend eigentlich lieber tagsüber
0: okay ist es ist es in ordnung für dich etwas falsches zu tun wenn es niemand herausfinden wird und wenn es auch niemand irgendwie betrifft oder so ja
1: also ich habe sag immer jeder macht fehler mhm. jeder mensch der arbeitet macht auch fehler entweder hat er sie schon gemacht oder macht sie noch es gibt mir macht das nichts aus, Fehler zuzugeben, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon oft, also ich hab, arbeite ja schon lange, ja. bin schon älter <lacht> und habe entsprechend auch Fehler gemacht, die Leute betroffen haben, wo ich mich dann entschuldigt habe, ja, kann ich also, ja, also sehr gut, weiß ich nicht, aber ich kann es, also ich mache es auch, habe schon oft gemacht, kenne aber auch Leute, die das nicht so gerne machen und die auch nicht gerne Fehler zugeben, was ich immer sehr schade finde.
0: Welcher Feiertag des Jahres ist dir denn am liebsten?
1: Mir ist am liebsten Heiligabend. Das ist für mich ein, ein Tag, der etwas Besonderes ist. Es gibt sicher noch mehr, aber Heiligabend ist für mich ein sehr besonderer Tag.
0: Ja, irgendwie für mich auch, wenn man da so in der ganzen Familie zusammen ja. ist und der Weihnachtsbaum ist irgendwie so ein ganz besonderes ja. Gefühl, ja. Genau. Das gibt es auch nur an Weihnachten.
1: Ja, diese Vorbereitung erst den Tag <lacht> über so... Äh, wir schmücken auch äh, erst dann unseren Baum immer, also selten, dass wir den vorher geschmückt haben. Und äh, ja, einfach Vorbereitungen für abends gar nichts Besonderes, aber irgendwie die Stimmung ist dann schon so abends und dann der Gottesdienst und ja, es ist einfach schön, Schenkeübergabe und wie das so ist, Essen
0: mhm. mit der
1: Familie und Zusammensitzen. Du
0: hast gerade schon angesprochen, das Essen. Was ist denn das schärfste Essen, an das du dich erinnern kannst, was du jemals gegessen hast?
1: Also das Schärfste in Form von Schaf oder von Toll oder so?
0: In Form von Schaf.
1: Sch Sch oh, das kann ich dir sagen. Wir werden jetzt alle lachen, die mich ein bisschen besser kennen. Und zwar habe ich das damals ähm, schon sehr lange her, über 40 Jahre, bei meinem Schwiegervater, der leider auch schon verstorben ist. Und zwar ist es eine ähm, Peperoni gewesen. Und ich habe zu dieser Zeit, also es war in 1975, keine Peperoni gekannt, weil wir die zu Hause irgendwie nicht gegessen haben. Weiß ich auch nicht warum, mhm. aber es war so. Und ich habe dann meinen Mann kennengelernt und dessen Vater hat beim Abendessen eine Peperoni gegessen. Und ich hat sagte, was ist das denn? Weil ich das überhaupt nicht kann. Und er sagte, ach, oh, das ist eine Bohne, die kann man gut zum Brot und so essen. Und er hat die so klein geschnitten, so ganz klein. Und ich sagte, ach, oh, möchte ich gerne mal probieren. Und habe natürlich nicht gewusst, dass die so scharf war. Und, das, und der hat die gerne auch die ganz scharfen Peperonis gegessen. <lacht> ja, und das war das schärfste Essen, das ich jemals hatte. Wie gesagt, wer jetzt diesen Podcast hört, wird wissen, was ich meine. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, welches Land steht denn ganz oben auf deiner Reiseliste?
1: Wo ich schon war oder wo ich gerne hin möchte? Ist egal. Also wo Ist du egal. jetzt auf
0: jeden Fall wieder hin möchtest irgendwann.
1: Also ich möchte gerne nach Südtirol wieder mhm. mal, also Italien beim Iran diese Ecke. Aber ich möchte auch sehr gerne, ja es kommen mehrere Länder in Frage, Südafrika fällt mir da ein, ähm, China, Thailand, mhm.
0: das okay. sind Länder,
1: die ich gerne nochmal bereisen würde. Vielleicht klappt es.
0: Da war es aber noch nicht.
1: Nein, Südtirol natürlich, ja. mhm. also das heißt natürlich schon häufiger, aber mhm. in den anderen drei Ländern nicht. Okay.
0: Ja, welchen Wochentag magst du denn am liebsten? Das ist so ein Lieblingswochentag.
1: Ja, vielleicht den Sonntag. Einfach weil das der Tag ja zum Ausruhen ist, zum einfach die Woche nochmal mal Revue passieren lassen und einfach so ein bisschen runterkommen und neue Kraft schöpfen für dann die kommende Woche. Okay.
0: Ja, Worauf legst du denn Mehrwert? Auf eine absolute Musterlösung oder gehst du da auch mehr so nach deinem Gefühl, so was du denkst, was da jetzt so ganz gut wäre?
1: Ja, also ich gehe oft nach meinem Gefühl. Bauchgefühl, sage ich immer, ist auch ja, häufig richtig, aber auch schon äh, mehrmals falsch gewesen, muss ich sagen. Also ich gehe nicht immer unbedingt das Beste. Ich, ja, eher, ja, vielleicht das Praktischste manchmal. Es kommt darauf an, welche Situation es auch ist
0: ganz, ganz passend jetzt zum Podcast stellst du lieber Fragen oder gibst du lieber Antworten?
1: Die kann ich so gerade nicht beantworten also so oder so also ich stelle schon gerne jemanden Fragen weil ich auch interessiert bin an allem mögliche ähm, ja, stelle vielleicht lieber Fragen wie, wie Antworten, muss ich sagen
0: ja. das wir schon bei der letzten Frage vom Fragenhagel fährst du eher mal zu schnell oder zu langsam?
1: Oh, ich glaube, ich fahre eher mal zu schnell.
0: Okay. <lacht> gut, dann steigen wir jetzt mal so ein bisschen ein äh, in das Thema, warum du heute hier bist. Ja. Du bist ja ähm, Kirchenvorstandsvorsitzende und, ähm, in unserer Gemeinde. Und wir wollen heute so ein bisschen klären, äh, wie du zu, zu dem Amt gekommen bist, ja, aber auch etwas mehr so ein bisschen über dich erfahren. Ja. Ja. Und äh, deshalb die erste Frage, wo bist du aufgewachsen und wie viel hattest du damals, also ja gut, du hast schon gesagt, du bist in guten Anker aufgewachsen, mhm. ja, ähm, und wie viel hattest du damals mit Kirche und Glauben in deiner Jugend zu tun?
1: Also ich hatte als Klein, Kleinkind, sag ich mal, äh, vor der Pubertät, so will ich es mal sagen, ähm, mit kirche zu tun weil meine familie recht gläubig war also nicht übermäßig aber schon immer wir haben auch gebetet vor dem essen und so und auch von meiner uroma die hat damals bei uns im haus gewohnt da kam das glaube ich auch her meine mutter schon mein vater vielleicht nicht so also war sicher gläubig aber nicht so gelebt und wir hatten immer kindergottesdienst schon in, in Gutenacker. also wir brauchten nicht wie wir jetzt nach klingelbach oder sonst wo also und das, die äh, Gutenagke gehört zur Kirchengemeinde Kördorf und es gab, wie gesagt, diesen Kindergottesdienst. Da sind wir auch immer hingegangen, das war immer sehr schön. Ich habe dann, ähm, ja, als ich zur Konfirmantenstunde so hieß das ja, ähm, bei uns, da mussten wir, das war in Kördorf dann, in der Kirche, ähm, da war ich auch natürlich, bin dann konfirmiert worden und habe dann eigentlich, nicht mehr so ganz viel mit der Kirche zu tun gehabt. Ich bin auch eher selten in den Gottesdienst gegangen. Ja, also das war in der Zeit also als Jugendliche eher nicht. Also wann,
0: eher weniger. Mhm. Wann, wann kam das dann so wieder, dieses Interesse zur Kirche? Ja. Und wie kamst du zur Position als Vorstandsvorsitzende? Oder überhaupt im KV? Ja, als. ja
1: also es kam, äh, dieses Interesse an der Kirche kam wieder, als mein... Sohn, mein ältester Sohn so in die Konfistunde gegangen ist und der ja dann, wie heute auch noch die Gottesdienste besucht werden müssen oder eine bestimmte Anzahl. Und äh, da wir ja immer fahren müssen, von Herold nach Klingelbach da hat das angefangen und ich habe gemerkt, ich bin da nicht mehr heimgefahren, weil ich sage, das lohnt sich ja gar nicht und habe dann gemerkt, als ich regelmäßiger im Gottesdienst war, dass das mir sehr gut getan hat. Also muss ich wirklich sagen, von der Zeit hat das wieder angefangen. Das war sehr schön für mich. Also einfach zur Ruhe zu kommen, den Gottesdienst zu genießen und so, das war schön. Und da hat das, das war der erste Schritt, muss ich sagen. Dann hatten wir... Ja, in den Kirchenvorstand habe ich mich wählen lassen, weil damals der äh, Pfarrer Jürgen Witschorek hat mich angesprochen. Wir hatten da unseren Chor, Kantemus, gegründet und ich war da auch ähm, Mitglied und der Pfarrer auch. Und der hat gesagt, oh, das könntest du doch machen. Und erst habe ich dann überlegt, also ich war mir gar nicht sicher, muss ich sagen, weil ich so ja, längere Zeit nichts intensiv mit Kirche zu tun hatte, aber habe dann gesagt, okay, ich probiere es mal und kandidiere und wusste ja nicht, ob man mich wirklich wählt. Ist, bin ich aber dann gewählt worden und äh, bin so auch in den Kirchenvorstand gekommen. Bin dann ähm, ja, jetzt in der zweiten Periode schon im Kirchenvorstand und bin zum Vorsitz gekommen. Eigentlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, weil nicht ganz freiwillig, so muss man wirklich sagen. Der Jürgen Hoder hat seinen KV-Vorsitz, den er sehr lange inne hatte, ähm, niedergelegt, weil es ist eigentlich im Kirchenrecht so ist, oder im, im Kirchenvorstand, man sollte alle zwei Jahre sollte der Vorsitz wechseln. Mhm. Aber es ist oft so, das ist auch, hört man auch von anderen Kirchenvorständen, wenn mal jemand den Vorsitz hat und, ja, der wird dann auch wieder gewählt oftmals. Ja, und so ist es mit dem Jürgen auch gewesen. Und äh, ja, ich bin jetzt auch schon wieder länger als zwei Jahre. Von daher ähm, weiß ich nicht. Also ich bin da und dann hat man mich gefragt, also ob ich das nicht machen möchte, weil halt, muss man ehrlich dazu sagen, sonst äh, zu dieser Zeit sich niemand bereit erklärt hat, äh, den Vorsitz zu übernehmen. Mhm. Äh, und es soll nicht so sein, dass ein Pfarrer, also unsere Pfarrerin, die Frau Dr. Perebohm, ist ja jetzt stellvertretende äh, Vorsitzende, und, äh, aber es soll eigentlich nicht sein, dass der Pfarrer oder eine Pfarrperson den Vorsitz hat. Also es soll eigentlich jemand Ehrenamtliches sein. Mhm. So bin ich zu diesem Vorsitz gekommen. Ja, und habe mittlerweile viel gelernt. Äh, ja Insiderwissen über die Kirchenarbeit muss ich sagen. Es ist sehr interessant, aber es ist auch. Ähm, ja, sehr vielfältig und sehr zeitintensiv. Das muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen.
0: Nur noch eine kleine Zwischenfrage, bevor wir weitergehen: Wie lange bist du jetzt schon im Vorsitz genau, so in Jahren, was? Weißt du
1: also ich bin, äh, es wird jetzt schon drei Jahre. Mhm. Also im dritten Jahr. Ich bin im September 17 ähm, habe ich den Vorsitz übernommen oder bin gewählt worden als Vorsitzender.
0: Okay, ja, gut. Was hat man denn in so einer Position zu tun? Du hast eben schon angesprochen, ganz vielfältig und äh, auch zeitintensiv. Ähm, was sind da deine unterschiedlichen Auf, äh, Aufgaben und ähm, inwieweit äh, unterscheiden die sich denn auch noch mit den normalen Mitgliedern des Kirchenvorstandes?
1: Also es ist so, dass man als Vorsitzender oder als Vorsitzende, ähm es fängt an, dass man äh, in allen E-Mails, die geschrieben werden, auf CC gesetzt wird, also zu, in, in Kenntnis gesetzt wird, dass man einfach auf dem Laufenden ist. Mhm. Es sind viele Sachen zu entscheiden. Wir haben ja jetzt gerade in unserer Kirchengemeinde äh, Bauprojekte gehabt. Wir haben das Pfarrhaus renoviert, wo Entscheidungen getroffen werden mussten, wo man immer involviert ist mit dem Architektenbüro wo auch dann die Rechnungen abzuzeichnen sind und zu prüfen sind, was allerdings unser Wolfgang Müller gemacht hat vom Kirchenvorstand, also der für die Finanzen zuständig ist. Aber trotz alledem ist man ja immer bei Ortsterminen dabei, bei Besprechungen. Ja, Luthergarten haben wir das Projekt gemacht, da sind viele Sachen zu tätigen, wo Anträge gestellt werden, die man dann zusammen ausarbeitet und so weiter. Ja, es ist einfach vom Dekanat, wo dann gefragt wird, einige Sachen, äh, ja es ist so vieles. Also es ist wirklich sehr ja. vieles und äh, ja die Sitzungen vorzubereiten natürlich, alle vier Wochen haben wir ja eine KV-Sitzung und da muss eine Tagesordnung erstellt werden und schon Beschlussvorlagen, werden dort gemacht und äh, zusammen mit den Fahrpersonen eigentlich so haben wir es jetzt gemacht, das war immer ganz sinnvoll auch, ähm, dass wir uns vorher getroffen haben und haben dann die Sitzung vorbereitet, ja die Sitzung geleitet natürlich, das ist dann Sache vom Vorsitzenden und äh, Gott sei Dank muss ich kein Protokoll schreiben, zumindest sehr selten, weil mhm. einfach, äh, das mir wirklich, das muss ich sagen, äh, ich nicht... Also, es würde mir schwer fallen. Ich habe es probiert am Anfang, aber ich kann schlecht Protokoll führen und leiten. Also das ist ähm, deshalb hat sich auch eine, eine KV-Mitglied äh, bereit erklärt, das Protokoll zu führen und das ist dann immer ganz gut. Ich lese das dann nochmal äh, Korrektur auch und verbessere hier und da was oder ergänze was und so. Aber äh, ja, man kann eigentlich gar nicht alle Aufgaben hier zu auffüllen, so muss Foto ich ehrlich Foto sagen. Also es ist, mhm. ist sehr umfassend. Also man wird halt, weil man immer involviert ist in alle ähm, Angelegenheiten oder alle Vorgänge, die, die wirklich vorkommen. Also mhm. man meint das am Anfang gar nicht, also wie vielfältig doch Kirchenarbeit Arbeit ist.
0: Ja. Warum machst du das? Und vor allem ehrenamtlich. ja
1: Das ist eine gute Frage. Also ich mache es muss ich sagen, sehr gerne, es macht mir auch Spaß, obwohl es so zeitintensiv ist, muss ich wirklich sagen. Ich kann es auch nur machen, weil meine Familie mich unterstützt, also mein Mann, das muss ich sagen, der, ist, der kocht sehr gerne und weil ich ja auch noch arbeite, halt nebenbei, habe die zwei Enkel noch und so und meine Mutter noch und alles, aber nichtsdestotrotz ist es, ja es ist schön, es ist einfach einfach, mitzuarbeiten oder mitzugestalten an der Kirchengemeinde, immer wieder diese neuen Projekte, wenn man das sieht, also wie, wie gut die Jugendarbeit bei uns, ähm, wie gut es läuft und ähm, ja, die Seniorenarbeit und diese vielen Projekte, die wir auch haben, weil, weil wir auch eine sehr lebendige Gemeinde sind, das muss man einfach sagen, weil ständig neue Projekte irgendwo sind und ähm, ja. ja, es macht einfach Spaß bei aller Arbeit oder bei allem, aller Zeit, die man investiert. Ja, es könnte manchmal vielleicht ein bisschen weniger sein, aber ähm, ja, es ist halt so. Ich bin auch jemand, der entweder mache ich das ganz oder ich lasse es. Also das mhm. muss ich auch sagen. So ein bisschen, ein bisschen ist nicht. Mhm. Also bei mir jetzt nicht.
0: Ja, ähm... Ich fange jetzt mal mit dem etwas Negativeren an. Ja, was ist manchmal oder was findest du manchmal total lästig so als Aufgabe, die du hast äh, und gehst da auch mal hier und da stelle an die Palme und denkst dir, warum, warum mache ich das nur? Also, trotz, dass es dann oft so schön ist. Ja.
1: Also, das kann ich dir sagen. Das, äh, da fällt mir sofort ein, dass wir manchmal, und das ist jetzt nicht nur meine Person, sondern allgemein Kirchenvorstand, äh, wir überlegen uns und ähm, planen und machen, aber wir müssen uns ja immer mit der Kirchen, mit dem Dekanat absprechen und auch mit der mit der, e in der Amstatt, also mit der Kirchenleitung halt. Und ähm, es ist manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich denn sagen, traurig oder da lässt kommt ein bisschen Frust auf, wenn man sieht, äh, dass doch verschiedene Sachen sehr lange dauern, bis man eine Entscheidung hat und sowas. Und da, ähm, ja, das ist so ein bisschen das Negative. Mhm. Also das könnte etwas schneller gehen. Es ist wahrscheinlich ja der Tatsache geschuldet, dass einfach, ähm, dass wirklich es das riesengroß ist, die Kirche oder die, die Verwaltung und äh, ja auch viel Verwaltungsarbeit ist. Aber ja, das macht einem manchmal so ein bisschen, ja.
0: Ja. Könnte so ein bisschen
1: schneller gehen.
0: Ich glaube, das Motorrad eben hat das etwas übertönt. Ich, ich, ja. ich, ich komme noch einmal ganz kurz dazu. Also es eben als vielleicht der eine oder andere es nicht verstanden hat, ja. ging es halt so um die Abstimmung mit den höheren Gelegenen, also Dekanat, EKN, ja. Landesvorsitzenden. Also das ist immer
1: sehr schleppend. Mhm. Also wenn, wenn wir auf äh, Entscheidungen warten und so oder wenn ja wenn irgendwas kurzfristig entschieden werden muss, oder was für unsere Kirchengemeinde gut wäre, wenn mhm. das halt kurz wird. Das ist, äh, dauert oft etwas lange, oder ja, es, mhm. es könnte, da würde ich mir wünschen, und ich glaube nicht nur ich, sondern ähm, einige mehr, dass es etwas einfach einfacher und äh, vielleicht ein bisschen flüssiger ja. wäre.
0: Verständlich, wenn man es ehrenamtlich macht, irgendwo. Ja, das ist halt... Aber, ja. Ja, jetzt kommen wir zum Positiven von den beiden mhm. Dingen. Ähm, was ist denn dein äh, schönstes oder also deine, deine Lieblingsaufgabe oder dein schönstes Erlebnis im Hinblick auf dein Amt im KV?
1: Ja, dass immer wieder man sehr viele positive Rückmeldungen bekommt. Ähm, welche Projekte gut sind bei uns, was gut läuft, was wir gut äh, wirklich spielen. Leute, die sich freuen bei uns, also im Moment in den Luthergarten zu gehen oder diese, äh, wenn ich war jetzt schon mehrmals bei Taufen im Luthergarten dabei und das ist immer schön dann zu sehen, wie die Leute sich freuen, dass das so ein besonderes Event ist. Ich meine, in der Kirche eine Taufe ist immer was Schönes, genau wie eine Hochzeit äh, auch immer was Schönes und Positives ist. Aber es ist noch mal, ähm, noch mal was anderes, also diese, diese Wertschätzung. Das mhm. ist ganz... Das gibt immer wieder Auftrieb, also mir gibt es Auftrieb, dass das wirklich auch wertgeschätzt wird von vielen Leuten. Nicht nur sogar bei uns in der Kirchengemeinde, sondern auch außerhalb. Das sieht man auch, dass viele von außerhalb kommen und unseren Luthergarten in Anspruch nehmen für Taufen und sowas. Das, das macht mir, also das gibt mir Freude und das ist schön. Das, okay. Ja. Ja,
0: wie manche auch wissen, ist ja nächstes Jahr die Kirchenvorstandswahl, also sechs Jahre dazu so ja. Synode, ne? Versteht. Und lässt du dich wieder aufstellen, Gabi?
1: Ja. Ein klares Ja. Also ich habe eigentlich nur kurz überlegt, ob ich nochmal kandidiere oder nicht, aber ich habe dann ja, ich kandidiere nochmal, weil wie gesagt das Positive noch überwiegt. Also in die positive Arbeit oder die positiven genau. Rückmeldungen, oder das überwiegt noch zu negativen. Ja, okay. muss ich sagen. Ja. Aber darf ich noch was dazu ja, sagen? Ja, natürlich. Darf Wir ähm, suchen natürlich noch Kandidaten, also es ist ja so, dass wirklich ähm, einige sich schon gemeldet haben. Wir haben leider, muss man sagen, unsere Kirchenvorstandsmitglieder sind, ähm, sind einige oder ja, die Hälfte mindestens, die nicht mehr kandidieren werden. Ähm, eigentlich fast alle, ja, ich glaube alle, wegen dem Alter oder fast alle, muss man sagen. Also äh, zu 90 Prozent, weil sie schon wirklich ein hohes Alter haben oder so und auch schon lange im Kirchenvorstand mitgearbeitet haben und äh, jetzt einfach sagen, jetzt ist genug, jetzt möchten wir nicht mehr. Deshalb brauchen wir oder ich suche natürlich, oder wir alle suchen, äh, engagierte ja, Gemeindemitglieder, die einfach Lust haben, bei uns mitzuarbeiten. Ähm, wir hatten bis jetzt, also die Arbeit war ganz toll, also wir waren wirklich eine ganz prima Zusammenarbeit. Es hat richtig, wirklich immer Spaß gemacht, auch wenn es manchmal, ja, wenn man gesagt hat, auch wenn es noch ein bisschen schneller ging, oder die Entscheidung oder so, aber trotz allem war das ganz prima. Und ich hoffe sehr, muss ich ehrlich sagen, dass sich Leute bereit erklären, da gerne mitzuarbeiten, einfach reinzuschauen in die Kirchenarbeit, das ist sehr spannend, man äh, weiß, also mir ging das auch so, glaube ich, also man weiß nicht äh, oder kann sich gar nicht, glaube ich, vorstellen, welche Themen alle aufkommen in dieser Vorstandsarbeit, also das ist, äh, und einfach mitzuarbeiten, die Gemeinde zu gestalten und weiterzubringen und ja, also ich hoffe da wirklich, dass sich noch welche melden. Und ja, bin gerne auch für jede Auskunft frei, wenn jemand was wissen möchte oder so, kann sich gerne an mich wenden.
0: Vor allen Dingen auch von jung bis alt, ja. Von also, jung bis
1: alt, ganz genau. Das ist, ja, jeder richtig. kann sich
0: aufstellen. Ja. Und ähm, genau, als genau. Jugenddelegierter nach der Konfirmation. Dann, richtig,
1: ne? nach der Konfirmation kann man als Jugendmitglied ähm, schon mitmachen und teilnehmen und dann halt, äh, wenn man 18 ist, also Volljährigkeit eingetreten ist, dann hat man auch das Stimmrecht, vorher kann man nicht mitstimmen, man kann natürlich sich einbringen und kann auch Vorschläge machen und alles, aber man kann nicht mit abstimmen, das ist der Unterschied dazu, zu Jugendmitglied und ähm, ja, ordentlichem KV-Mitglied, so heißt es ja. wohl.
0: Aber das heißt ja trotzdem nicht nur, weil man nicht abstimmen kann, auch an die jungen Zuhörer, Ja, ähm, man kann ja trotzdem was bewegen, man kann trotzdem was in den Kaffee mit reinbringen ähm, und ähm, ich glaube, äh, da kann man die Kirche auch äh, so ein bisschen, ein Stück weit verändern, ja? Äh, oder also Verändern ist jetzt so ein großes ja, Wort, aber man schon kann richtig. schon vieles ja. hupen, ja? Hast du recht, genau. das ist auf
1: jeden Fall, weil natürlich äh, junge Leute wie, wie du jetzt auch, ähm, ja, einfach Ideen haben und ganz tolle Ideen haben, die auch umgesetzt werden können oder wenn es auch nur zum Teil umgesetzt wird, aber einfach, dass es, es geht immer weiter und es, es verändert sich ständig, das muss man einfach so sagen. Und da sind wir auch, also da ist unsere Kirchengemeinde, muss ich sagen, sehr offen. Das war bis jetzt so und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich ändert für, für Neuerungen. Also man kann nicht alles gerade umsetzen, es ist ja oft hängt es auch an den finanziellen Mitteln, die man zur Verfügung ja. hat. Das muss man ja auch sehen. Aber es ist schon, was machbar ist. Also da, da, da wird schon wirklich kann man schon einiges machen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, dass du dich schon...
0: Ich bin schon aufgestellt, du meine bist Lieben. Schon. Ne? Ganz genau,
1: sehr gut. <lacht> genau. <lacht> Wir hatten schon mal gesprochen. Genau, das freut mich auch. Das ist ganz toll.
0: Ja, okay. und ähm, somit gerne alle, die wollen... Auch, auch wenn man es sich so gar nicht vorstellen kann, glaube ich, oder? Also auch wenn man irgendwie ja. sich so denkt, ach KV, was ist das denn? Einfach mal mit der Gabi quatschen, ne? Ja,
1: <lacht> genau, sehr auch, gerne.
0: Auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr ja. an sie rankommt, also eigentlich weiß man das, wie man an die Gabi rankommt. Ja,
1: auf der Homepage auch. Auf der auch Homepage, im, überall, ne? Im auf der Rückseite, genau. die Telefonnummer, also sehr gerne. Und viele kennen mich ja auch vielleicht, also.
0: Genau. Ja, dann sind wir soweit mit deinem Part fertig jetzt kommen wir zu der Frage an mich von dir.
1: Ja, Romero, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir schon mal überlegt, weil ich ja das, den Podcast schon kenne und immer weiß, dass am Ende diese Frage kommt, die <lacht> ja. an dich. Ähm, ja, es würde mich wirklich interessieren, warum du deine Freizeit, weil es ist ja wirklich immer Freizeit, wenn man ehrenamtlich sich engagiert, wieso äh, hast du Lust
0: dazu, bei uns mitzuarbeiten. Oh, ja, <lacht> wie zu haben. Warum habe ich Lust dazu? Also erstens, weil es total Spaß macht. Also, das mhm. ist ja klar, sonst würde man das ja irgendwie nicht machen. ja. Ähm, dann natürlich auch, weil ich finde, dass Kirche irgendwie... Also ich finde, dass Kirche vielerorts und ähm, in, äh, auch in vielen Köpfen irgendwie so veraltet ist. Und das, muss sie nicht sein. Und ja. das ist sie auch nicht. Also ist sie vielleicht hier und da schon und auch vielleicht in der einen oder anderen Gemeinde einfach. Äh, aber bei uns zumindest ist sie das nicht. Und ähm, das kann man sicherlich auch noch irgendwo ausbauen. Und kann man auch noch, also kann man irgendwie noch ganz viele Ideen mit reinbringen. Und ich, ähm, ja, kam ja dazu über die Konfiarbeit viele wissen das ja wahrscheinlich, ähm, also dass ich noch gar nicht getauft war, als ich, ähm, zu, ja, in, in, in den Konfi-Jahrgang rein und mhm. mir dachte, ja, gucken wir mal. Und ähm, jetzt bin ich Konfi-Teamer und äh, im zweiten Jahr jetzt mittlerweile, lustigerweise, also nehmen wir heute, wir nehmen den Podcast etwas früher auf, ja, ähm, als er jetzt ausgestrahlt wird, aber heute ähm, startet zum Beispiel der erste, äh, der zweite Konfi-Jahrgang, mein zweiter Konfi-Jahrgang nachher, genau, und da bin ich auch, also freue ich mich auch echt drauf und ähm, ja. Ich glaube, es ist irgendwie immer wichtig für das, wo man ja, wo man selbst für so begeistert ist, das irgendwie weitergeben zu können und zu zeigen, das ist was Tolles, ja, und das ähm, bereichert mich und das erfüllt mich und das finde ich total cool, ja, und deswegen bin ich dabei und mir macht es außerdem total, total viel Spaß, ja, genau.
1: Das ist schön, ja, und das haben wir auch gesehen an diesem. Gerade an dem Projekt Podcast, was wir ja vorher nicht hatten, das hast du ja ins Leben gerufen und das finde ich auch ganz toll, das muss ich gerade an dieser Stelle nochmal sagen, Also, weil ich meine, das ist auch deine Zeit und dein, äh, man muss auch Ideen immer haben, man muss es umsetzen und so und das finde ich also wirklich eine tolle Sache und ich ich glaube auch, und man sieht ja auch an den vielen Zuhörern, die ja. wir mittlerweile schon haben, dass, dass es wirklich äh, auch ankommt und dass die Leute sagen, ach guck mal, das ist aber interessant. Und äh, auch gerade bei den Post Podcasts, finde ich, kann man schon vieles erfahren über unsere Gemeinde. Mhm. Also weil du mit, den, äh, mit so vielen verschiedenen Personen, die die mitarbeiten, äh, schon interviewt hast und so, das äh, wenn man da reinhört, also da, da erfährt man auch schon eine ganze Menge. Also das finde ich ganz toll und vielen Dank nochmal, gerade von meiner Seite auch, dass du da... Ja, finde ich super.
0: Bitte, bitte, ja. Sehr aber was, was irgendwie auch gerade zu diesen vielfältigen Personen, wenn ich nochmal ganz kurz am Ende drauf kommen darf, also wir haben jetzt... Ähm, jetzt müsste ich rechnen, ja, aber äh, wie gesagt, wir nehmen etwas früher auf, ja. ähm, und jetzt ist gerade der 14. Podcast rausgekommen. Ähm, zwei von den Podcasts, die es gibt, ähm, sind keine Interviews. Das heißt, wir haben ja. zwölf Leute interviewt, ganz unterschiedlich, ja, und jetzt ja. folgen noch mal im nächsten halben Jahr ähm, bis Weihnachten total viele, ja. Und, also, ich finde es aber trotzdem so krass, dass noch so viele Namen in meinem Kopf rumschwirren und so viele Menschen, wo ich mir denke, ja, die habe ich dann nächstes Jahr hier sitzen, ja, ja. und, ähm, also, ja, das ist irgendwie total überraschend, wie viele Menschen doch da so sind, ja.
1: Das, das ist es, diese Vielfältigkeit, <lacht> genau. also nicht nur von Personen. Jeder ja. hat ja die, die vielen Charaktere, die, die man dabei kennenlernt oder so ein bisschen wenigstens kennenlernt. Und das ist, ja, das ist einfach interessant, das ist schön. Mhm. Das ist, ja.
0: ja, dann vielen, vielen lieben Dank, Gabi an das Lob. Sehr gerne. <lacht> ja, natürlich, dass du dabei Herzen. warst. Also nicht
1: wirklich von Herzen.
0: Und dass du dabei warst, dass du irgendwie alles so, ja, so offen beantwortet hast so alles, ähm, und auch voll gut beantwortet hast. Muss man immer dazu sagen. also äh, Es gibt so viele Menschen, die hier zu dem Podcast kommen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Hilfe, ich kann das doch alles gar nicht. Aber ihr macht das immer alles so super. Und ähm, ja, vielen Dank. Auch vielen Dank an euch zu Hause, die zugehört haben. Ähm, eben weil die Gabi es angesprochen hat, wir haben jetzt unseren, ich habe eben nochmal nachgeschaut, 969. Nee, Zuhörer gehabt, ja. Okay. Also Zuhörer, das sind Endgeräte, da spielt yeah. natürlich ein bisschen was mit, ja. Äh, aber das ist trotzdem eine total krasse Zahl. Und ähm, für die Gemeindegröße und für den Einricht vor allen Dingen, also wir haben jetzt gar nicht so viele yeah. Bewohner hier, es ist es ähm, ja, eine Mega-Zahl. Vielen Dank dafür. Schaltet gerne. Nächstes Mal wieder ein, ja, in drei Wochen am 5. Donnerstag, also am 5. November, am ersten Donnerstag im November wieder. Und ähm, ja, da geht es so ein bisschen um das, was Ende dieses Monats passiert. Seid gespannt und ähm, genau schaut ruhig auf den Social Media Kanälen vorbei, auf Instagram unter klingel-beutel, äh, klingel -beutel, ja, ähm, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.